0: Pode se preparar por aí, já se arruma na cadeira ou se ajeita aí a postura no ônibus, porque hoje a gente vai falar do melhor jogo de 2022. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Controle dos Zoradores. Eu sou o Lucas Toso e o episódio de hoje é sobre o artista brasileiro Glauber Kotaki, que fez aí Vampire Survivors e Rogue Legacy, e Rogue Legacy 2, e Shadow e 30XX e mais um monte de projeto pesado. Antes da gente chamar o Glaber aqui e começar esse episódio, eu queria pedir para você que está ouvindo a gente, é, curtir esse podcast aí na plataforma que você estiver ouvindo e também seguir lá nas redes sociais se você gosta de Joguinhos Brasileiros, tem Twitter, tem Instagram, tem TikTok, tem todas as redes possíveis, então se você puder dar esse apoio aí para mim e para os Joguinhos Brasileiros, vai ser gostoso demais. Bom, hoje é um episódio especial aqui, é um episódio diferente, vamos falar bastante, talvez mais sobre a vida do Glauber do que sobre os jogos deles, mas pô, que honra ter você aqui, Glauber, seja bem-vindo aqui ao Controle Zoadores, é um prazerzaço ter você no podcast.
1: Pô, muito obrigado pelo convite, Toso, e é
0: isso, vamos falar de games, meu. Vamos falar de games, James, <risos> Jorge James, James. James. Eu gosto de começar aqui sempre falando mais sobre sua vida pessoal, né, pra gente conhecer um pouquinho mais do Glauber, do Glauber Kotak. então... Pô, faz uma mini-bio aí, se apresenta para os nossos ouvintes quem que é você, de onde que você é, você gosta de fazer, o que que come, o que que mais define o Glauber assim? <risos> tipo,
1: vida pessoal começa a falar de gosto musical, é. ah, o que você tá jogando Traumas da infância.
0: <risos> Caralho, traumas <risos> da infância.
1: Bom, para quem não me conhece, é... eu sou o Glauber Kotak, eu trabalho com jogos já faz, deixa eu ver... É difícil essa conta, hein? Peraí. <risos>
0: Ó, oh, no é seu por... canal no YouTube tem um vídeo de 2011 que fala Ixi, que é mais você estava fazendo 5 anos de, de game dev.
1: Então, ah, peraí. Ó, 2006... oh, pela conta exata aqui, ó. Oh. 2006, exatamente. Então faz 17 anos Caralho. que eu trabalho... Não, é assim, eu trabalho oficialmente, né? Ganhando dinheiro, porque... Uhum. Antes eu já fazia por hobby, tipo, já participava, assim, de... Tinha uma época, assim, que tinha muitos fóruns, né? Eu acho que, mano, deve ter gente... Não sei se tem gente que ouve que nem deve saber o que é isso. Mas, tipo, fóruns <risos> de... da internet, assim, que tinham temas, né? Uhum. Sei lá, fórum de Dragon Ball, fórum de anime, fórum de, sei lá, games em geral, sei lá, fórum de emo. Sim. E aí tinha um fórum, tinha alguns fóruns de desenvolvimento de jogo, mas era, tipo, completamente amador, né? Uhum. Aquele negócio que você baixava lá o RPG Maker. Sim. Multimedia Fusion e tal. E fazia joguinhos, assim, tipo, um monte de adolescente fazendo joguinho. <risos> e aí eu... Eu já participava desses fóruns. Eu nunca soube programar nem nada, mas eu já, tipo, eu já fazia, sei lá, pixel art, porque eu, eu meio que já fazia, assim, é, uhum. pro hobby também. Desde muito novo, sei lá, 10 anos, 11 anos, no computador, assim... É, em casa. E aí, tinha uma galera que sabia mexer lá nesses programas, né? E a gente se juntava pra fazer uns joguinhos. Legal. E aí, foi justamente assim que eu fui, de fato, trabalhar numa empresa. Depois que eu fiz 18 anos. Tipo, eu fiz 18 anos. Foi, assim, uma puta... <risos> puta privilégio, assim, né? É, eu, assim, por um acaso, eu coloquei minhas coisas na internet. Porque, sei lá... Tipo, é legal, <risos> lá, olha só o que eu fiz, haha, <risos> eu sei desenhar,
0: uhum.
1: e aí, tipo, o meu, meu ex-chefe, né, foi lá e tava, ele tava procurando algum, tipo, alguém que soubesse fazer arte voltada pra jogos, isso aqui. né, tipo, na época, isso ia lá em 2006, uhum. tá? é a, a, a indústria que é a cena muito, tipo, minúscula, assim, não inexistente, mas era, tipo, muito oculta, assim, era muito difícil de saber que existia esse tipo de indústria aqui no Brasil, né? Sim. Porque era pequena e tal, e, tipo, a gente não fazia jogo-jogo, uhum. né? Tinha uns jogos, assim, coisa.
0: expoentes meio solitários, né? Tipo, Capoeira Legends, o Taekwondo também, que era um, um jogo online de nave, que era bem grande, assim. Mas é, era mais difícil de ouvir falar dessas coisas, né?
1: É, não, o Capoeira Legends e o Taekwondo era tipo, depois do que,
0: de quando uhum. eu comecei a trabalhar, Sim, né?
1: Justo. Era uma coisa só, tipo, jogo educacional, jogo de treinamento, sabe, experiências... Jogo de empresa, né? É, tipo, experiências virtuais, tá
0: o, o saudoso jogo do BBB, tá ligado? Lá de 2001, Sim, 2002. Nossa, é,
1: jogo de novela, né? Tinha do Beijo do é, Vampiro e tal. Jogo do
0: Aquário, o filme do Sandy e
1: putz, Eu conheci a galera, eu cheguei a trampar com, que com um, uns caras que participaram desses jogos aí, pessoal, tipo, bem veterano já, tipo, na minha época já era veterano fazendo esses <risos> jogos assim, sabe? Uhum. É, bom, mas voltando, aí em 2006, né, tipo, fui contratado de fato e aí eu comecei a mais essa experiência mais profissional, assim, tipo... Ah, vamos fazer sério agora, tá ligado? Porque se uhum. é adolescente, você não tem prazo, você não tem nada, né? <risos> sabe? Tipo, vai é no um tempo livre, você tá lá morando com seus pais tal, e tal. E aí o pessoal... O prazo, já...
0: o prazo é quanto o carinha do, do fórum ficar te enchendo é, o saco. É, né?
1: exatamente. tipo O prazo que você ficar em casa no computador, não, sei lá, vagabundeando na escola, uhum. <risos> matando aula. E aí, tipo, você, você tá num ambiente diferente, né? Tipo, você tem um salário, a galera, tipo empresa tá te pagando, tem um dinheiro para gastar, tem um, tem um capital ali para fazer o jogo e tal, do cliente, né, provavelmente o cliente que pagou, então o negócio ficou é mais é sério e aí e foi de fato que eu comecei a me é, especializar em fazer, uhum. em trabalhar com o um desenvolvimento de jogos e na parte de arte mesmo, né, tipo, Legal. eu comecei fazendo um jogo é, que era bem canhinha de jogo, assim, plataforma e tal, eu fiz bastante, praticamente tudo em pixel art e tal, uhum. praticamente o um único artista da equipe que era bem pequena. Mas é, eu fiquei muitos anos nessa empresa e eu acabei fazendo até mais é, UI, UI UX, né? Isso aqui. a gente chama UI UX, a gente, eu chamava de interface, né, <risos> na época, então, porque a gente pegava muito cliente que não era, né, tipo, não queria fazer um jogo, assim, uhum. é, mais normal, assim, comum, né, tipo, com cara de jogo, então tinha muito dessas experiências, assim. E... e daí eu fiquei, sei lá, uns 5, 6 anos fazendo isso, uhum. uh, até que encheu o saco, e eu... <risos> eu queria, sei lá, tipo, eu queria fazer animação, eu queria fazer pixel art e tal, e uhum. eu tava num momento da minha vida bem, tipo, eu era ainda bem novo, né, tipo, sei lá, com uns 20 e poucos anos, eu resolvi virar freelancer uhum. e, sei lá, tipo, tentar achar alguma demanda por pixel art, assim, eu lembro que na época nem tinha, assim, essa demanda que tem hoje pra jogos indies, né, tipo, na época nem tinha tido, sei lá, aquele fenômeno dos jogos indies no, lá na, naquela lojinha do Xbox, que eu esqueci uhum. não, acho que era Live Arcade, alguma coisa assim.
0: Acho que era, ele deu, ele deu, o, o fenômeno Indie Game The Movie ali, né? O...
1: Isso, né, que é o, a triade lá, a triage, o Super é. Meat Boy, o Braid o... e o Fass. Fass, é. E é. Foi antes assim, disso, então tipo eu comecei a, sei lá, procurar trampo com jogo mobile, sei uhum. lá, que tipo, ainda tinha, né... O pessoal usando gráfico em pixel art, né? E, sei lá, procurando qualquer coisa, assim. E aí, meio que eu fui achando essa galera, mas, tipo, underground, assim, escondido no porão, <risos> fazendo um jogo, sabe, tipo, sozinho. Uhum. Que pagava mal, mas pagava alguma coisa, pelo menos. É... E aí eu fiquei um tempo assim, fazendo esses, tipo, pulando e pulando de esses pequenos trabalhos, assim, é, de um em outro. E aí eu lembro que, tipo, tinha uma... Eu tenho alguns amigos que também estavam... Mais ou menos da mesma, no mesmo plano, assim. Uhum. E a gente ficava, assim, meio que se indicando, assim, e tal. E aí, eventualmente, eu... Quer dizer, me acharam de novo, né? Que foi o pessoal da celular Games, né?
0: Antes da gente falar do, do, do primeiro Rogue Legacy lá, eu queria que a gente voltasse um pouquinho mais no tempo, antes da gente continuar. É, tá <risos> Criança. <risos> Exato, criança, assim. Você chega a lembrar os primeiros contatos que você teve com o um joguinho, assim? O que, que eram seus jogos preferidos, ah. assim?
1: Sim, sim, claro. É, mano, eu acho que eu tenho memória. O primeiro jogo que eu, que eu joguei, assim, de fato, foi Super Mario World. Uhum. Porque o Super Nintendo era uma coisa meio nova na época. Então... E o meu primo já tinha, assim E aí a gente ia na casa dele e tal é, pra jogar. E ele jogava e eu não sabia, né? Tipo, <risos> Obviamente a criança sem coordenação motora. Você ficava com, com
0: o controle sem estar plugado né?
1: É, não. Tipo, é tipo isso. Ou eu nem, eu nem, tô, nem encostava. Você, assim, tipo, ah, uhum. joga aí. Se, se eu jogar, eu vou morrer, tá Sim. Eu vou morrer, eu vou chorar. <risos> Mamma mia! assim, meu, meu, meu primeiro era mais um pouco mais velho. E aí começa, né? Alugar, fita tal, tipo, começa a vir. É, Street Fighter, sei lá, uhum. o que era febre no momento, né? Tipo Zelda tal. e tal. Mas eu lembro que o que me pegou mesmo foi quando foi um fim de semana que eu fui lá. E ele tinha alugado o Mega Man 7, assim. Uhum. E. putz, e aí, tipo, sei lá, aquele bonequinho com carinha de anime, né? Tipo, desenho animado <risos> mais cartoon, né? Sim. Tipo, não era um bagulho. Tudo bem que o Mario parecia, mas, né? Mas cartulizado, assim, mas, tipo, era um negócio sério. Uhum. Luta, porrada, realista, mas, assim, Algo de... menos
0: infantil, assim, né?
1: É, tipo, é, não era tão infantil e também não era, tipo, putz, muito mal realista, sabe? Uhum. Era, tipo, Sim. como se fosse um cartoon de adolescente, assim, né? Sei lá, tipo, um Thundercats, assim, né? Uhum. E aí foi, sei lá, essa impressão que eu tive, assim. E aí... Eu lembro que também que era, tipo, um jogo um pouco mais fácil pra mim de jogar. Tipo, eu conseguia fazer mais coisas. Tipo, não tinha... Sei lá, aquele negócio de acelerar, correr com o Mario, tipo, segurar o correio lá e segurar pra flutuar com a capinha. <risos> tipo, o Mario era bem complexo,
0: assim, se você parar pra olhar, né?
1: E o Mega Man não era, tipo, atirar, você atira é... e pula,
0: né? E uhum. dá rasteira,
1: sei lá. Pô, mas é, é muito é...
0: engraçado ver como as pessoas entendem jogos, né? Porque, pô, pra mim Mega Man é muito difícil, cara, porque é muito de execução e de timing, essas coisas. E eu sempre tive muita dificuldade com, com Mega Man, porque eu sempre fui muito ruim de ler padrão, sabe? Aham. Uhum. Ah, eu acho que tem um pouco a ver, né? Tipo, como que a gente cresce,
1: como que uhum. o nosso, nosso cérebro cresce, né? Sei lá, não sei. Aí já começa a entrar numa <risos> uma parte meio é, psicológica. Não. Tipo, o meu cérebro que já era mais orientado a... a organizar coisas, assim, acho que era mais fácil, né? Tipo, agora eu vou tirar agora eu vou pular. Uhum. E... Ah, e tinha o lance de você, tipo, atirar à distância, né? Então Sim. você não... Sim, ok. Tipo, dava, dava mais tempo de pensar e fazer as coisas. Uma coisa uhum. cada vez E aí eu lembro que, eventualmente, eu... Meus pais me deram um Super Nintendo, porque encheu o saco, né? Pra <risos> ter <risos> um videogame. E aí, com dinheirinho, eles juntaram um dinheirinho lá e compraram um Super Nintendo pra mim. E... e aí, putz, Mega Man. Cadê o Mega Man, né? E aí, eu acho que não tinha... Eu não consegui achar a fita do Mega Man 7 de jeito nenhum, eu acabei comprando a do Mega Man X, né? E aí eu só tinha essa fita, eu só jogava essa fita e eu fiquei jogando até zerar. <risos> Quer dizer, e a é do Super Mario, né? Que... Mas o Super Mario eu não conseguia jogar. E eu joguei, assim, o Mega Man até, meu, até completar mesmo, assim, sei lá, demorei meses, né? Uhum. Eu não sei se você lembra, sei lá, a primeira vez que você zerou um jogo, mas quando eu zerei Mega Man X, assim, foi tipo um bagulho. <risos> cara, o primeiro jogo que eu zerei, cara, Viu vi o final, eu fiz sozinho, uhum. tá ligado? Meu primo não me ajudou. <risos> É, foi uma sensação, assim, absurda, né? E aí eu meio que eu acabei virando fã, assim, porque, sei lá, tipo, eu queria jogar o X2, que já tinha, e aí, tipo, depois eu sou o X3, putz, sabe? É... Uhum. é... Depois veio no Playstation, tipo, lançou também o X4, eu, caralho, eu preciso de um Playstation, ou, sei lá, eu jogava na casa de um amigo, e eu fiquei acabando... Vi... Acabei virando um grande fã da série, assim, e Legal. coisas parecidas, né, tipo, jogo de, sei lá, plataforma, né, principalmente, porque era uma coisa que eu já tinha familiaridade, e eu me sentia uhum. bem jogando, porque eu jogava bem, né.
0: E desde, tipo, desde essa infância, assim, que você, né tava viciado ali em videogame. Você também gostava já de desenhar? Você sempre teve esse contato com arte? Como que, que foi nascendo isso?
1: É, sim, é, eu sempre gostei, eu sempre, tipo, eu fui, eu era a criança que desenhava, sabe? Uhum. É, Que, sei lá, quando você é criança, você faz um monte de coisa, né? Sei lá, sim. Você, uma das coisas é desenhar, você quer copiar, fazer um desenho <risos> um bagulho igual na TV lá, tal e minha mãe, ela, ela não trabalha com arte, mas ela tinha um grande hobby, assim, de Pintar, tipo, ah, legal fazer ilustrações, assim, tipo, pintar mesmo no guache, assim, pintar, sabe, pano de prato. <risos> ela pintava e tal. Pintava vários, assim. Então ela sabia, tipo, desenhar pra caramba, assim. Principalmente, assim, sei lá, de copiar, né? Fazer, uhum. olhar um desenho e ir copiando e tal, ou uma foto. E, então, ela meio que foi uma, eu acho que foi uma, é, como é que fala? Essa similaridade, essa afinidade Sim. que ela... Era uma área que ela conseguia, tipo, me incentivar. Porque ela uhum. sabia o que, o que tava fazendo, né? Sim. Então, ela me ensinou muita, muita coisa, assim, pra desenhar. Tipo, como copiar, como fazer igualzinho e tal. Legal. E... e aí eu, meu, tipo... Sempre, sempre, sempre desenhei, assim, infância, adolescência. Desenhava Cavaleiros Zodíaco, uhum. Pokémon, Dragon Ball, todos os desenhos. Rabiscava Tatero a mesa, aninho. rabiscava
0: os livros. Nossa,
1: é, fazia desenho atrás da prova. Tipo, terminava a prova, <risos> desenhava uma Homem-Aranha, assim, uhum. atrás da prova. Sempre tipo, tem esse, esses alunos, assim, né? É, é, então Legal. era esse, esse aluno aí. E, e aí eu, tipo, meio que virou um hobby, assim, aí... E é uma coisa que é muito incentivada, né, quando você desenha bem, né? Principalmente quando você é novo, tipo, as pessoas ficam, sei lá, nossa, meu Deus, tão novo desenhando. <risos> uhum. É um desenho meio merda, assim, mas, tipo, caralho, <risos> já desenha melhor que
0: um adulto que não desenha, tá ligado? Uhum.
1: Então, é, meio que fui levando, assim, porque eu fui sendo
0: bastante incentivado. Legal, legal. E você falou ali que, tipo, a, né, você entrava nesses fóruns, assim, fazia essas, essas artezinhas... De adolescente ali brincando e tal, mas que daí depois, os 18, você passou de alguém que fazia os joguinhos de fórum ali, as artes de fórum, pra começar a trabalhar com isso mesmo, de fato. É, você, você chegou a fazer faculdade de desenvolvimento de jogos, de arte, alguma coisa assim? Ah. Ou você foi indo no freestyle mesmo, na, batendo a cara?
1: Então, eu. Pô, eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Uhum. É, e, eu, e era uma faculdade que não tinha muito a ver, era de, é, design digital, né? O nome. Sei. E era super voltado mais pra sei lá, não vou falar publicidade, porque, sei lá, a maioria de quem se formou acabou indo pra publicidade, mas é meio que nessa área, assim, né, tipo, uhum. sei lá, desenvolvimento web. Então, eu, eu comecei a trampar mesmo, porque eu já fazia muita coisa por hobby mesmo. Saquei. Tanto que, é, uma das coisas que me ofereceram quando eu comecei a trabalhar foi pagar um curso de desenho básico, assim, de um ano. Pra eu, tipo, sei lá, meio que... meu chefe falava, tipo, uma coisa meio... Ah, lapidar a pedra, tá ligado? Tipo, uhum. lapidar o diamante, assim, você é... <risos> o, o estado bruto, eu sei desenhar porque, tipo, por... Sei lá, por insistência, força bruta, e aí, ah, não, agora vamos, né, lapidar os seus, suas habilidades aí num curso né, te dando aula de como, Sim. né, desenhar um rosto direito, um, proporções humanas, perspectiva, teoria de coisa ah, tá. E aí, <risos> e aí foi tipo muito bom também, uhum. para acrescentou bastante no meu trabalho, mas é real mesmo assim. Eu só fiz um curso de desenho nessa época. E se eu fosse, sei lá, tipo, se eu pudesse escolher, eu, eu teria feito antes, já. Porque foi realmente, assim, muito, muito bom.
0: E daí já era um curso que tinha, tipo, era desenho digital já? Ou, ou você ainda tava fazendo, tipo, desenho no, no papel e daí passava? Como que funcionava?
1: Era tudo mídia física. Era um curso bem, bem tradicional, de desenho mesmo. Uhum, tipo, legal. Chegava lá com a sua pastinha, os de... <risos> o papel A3, uhum. um monte de lápis, caneta. E aí, sei lá, qualquer material extra, eles davam... Se fosse um matéria muito específico, assim, eles, é, eles davam um pouquinho, assim, pros alunos.
0: E eu esqueci de perguntar antes, mas você é de São Paulo, é daqui de São Paulo, sempre foi daqui? De onde que você veio, assim?
1: Eu sou de São Paulo, infelizmente. <risos> e viveu a
0: vida inteira aqui.
1: É, eu, Puts. mano, eu morei, eu morei, sei lá, alguns meses é, em Londres, só. Uhum. Mas o resto aqui foi sempre aqui, né? Uma, saquei. Tristeza total, assim. Saquei, saquei. <risos>
0: É triste, eu, eu tô aqui desde 2016, eu já tô ficando triste já, então Não, é você.
1: Eu acho que é pior quando você vem de um lugar mais tranquilo é. e mais bonito <risos> pra cá.
0: Uhum. É, eu, eu morava no interior de São Paulo, aqui, lá pro onde tudo é plano, espaço Silencioso,
1: <risos> né? É. Não, eu já coringuei já, já. Eu... <risos>
0: A parte boa é que lá eu morava do lado tipo do, do, da linha do trem e de uma avenida, então do barulho assim eu, eu tava um pouco acostumado. Ah, assim, tá. Mas não se compara muito não. Não,
1: fato. nossa, não. Não tem como, não tem como. É, não assim.
0: tem como. E eu, eu gostei que na, logo na primeira pergunta ali você já foi fazendo meio que um, uma, uma linha né, do tempo sua, que era exatamente a linha que eu ia perguntar. Então eu não vou precisar ficar voltando naquilo. Uhum. Mas só da época ali que você comentou, né? Que você começou antes dessa primeira geração dos índios que a gente fala né? desses índios modernos. É, vindo dessa coisa do, do Super Meat Boy, do Braid, do Fez ali e tal. Uhum. É, e você chegou a ser da época dos jogos de Flash, né? Você chegou a fazer jogo de Flash ali e, e uns fizeram até mais sucesso. Tipo, o Cave Days, antes de ver no seu no, no seu Rios lá de, de animação... Eu já conheci o Cave Days, eu lembro de ter jogado na época, assim. É isso, né? sério?
1: É. Nossa! <risos> sério mesmo? Uhum.
0: Nossa, é muito raro encontrar pessoas que jogaram Cave Days. Puta, eu era muito do... Porque, tipo assim, eu tinha um computador muito fraco, né? Então... Eu só jogava joguinho de navegador, jogo de flash. Então, eu, uhum, eu procurava uhum. muito, eu achava muito esses jogos. Então, eu, fiquei, eu achei muito da hora. Quando eu vi lá, eu falei, caralho, eu lembro disso, tá ligado?
1: Sim, é, é. E aí, o jogo era feito em flash, realmente. Massa. Apesar de ser em pixel art, era um bagulho uhum. muito <risos> contraditório. Uhum.
0: E, e nesse processo todo, é, nesse seu crescimento enquanto artista, nesse seu desenvolvimento mesmo enquanto artista, você começou lá atrás já fazendo pixel art, né?
1: Sim, é, é. Teve um momento, assim, é, como eu falei, eu já... É, já desenhava quando eu era criança. Uhum. E aí, o meu pai, ele, ele era... Ele era contador, e ele meio que começou, ele teve esse contato bastante, acho que não tão cedo assim, mas tipo, mais cedo que outras pessoas com computadores. Uhum. E ele até virou tipo meio que entusiasta, assim, e tal, e ele Legal. acabou levando um computador pra casa, tipo, cara da firma, hum. que eles não usavam mais, é um computador velho. E aí eu comecei a ter esse contato né, com as mídias mais digitais, jogos né, tipo de computador também e tal. É, eu, eu lembro que eventualmente a gente até acabou instalando o, o na verdade ele veio com o Windows 3.1
0: cara <risos> o
1: DOS e o Windows 3.1 uhum. e foi no Windows 3.1 que é, eu entendi que as coisas eram feitas de pixels né Sim. de quadradinhos porque eu lembro que eu sei lá um amigo me deu um disquetezinho assim que tinha um emulador de Game Boy aquele no Cache uh, tá porque a febre do Pokémon né e Sim. aí eu não podia ter um Game Boy porque eu <risos> já tinha o Super Nintendo né os pais não iam pagar um Game Boy. Uhum. E aí, ah, tá aqui, ó, um disquete. Um ROM e o um emulador. E aí eu... Você jogava? E aí, tipo, a resolução do Game Boy, ela é muito menor, uhum. né? Tipo, a, a do computador, sei lá, o Windows 3.1 já era pequena, a do Game Boy era menor ainda, né? Então ele esticava na tela. Então você conseguia ver melhor os quadradinhos. E eu fiquei, putz, por que é quadriculado? Uhum. Tipo, sabe, eu começava a pensar naqueles minigames de, de Tetris, assim. Sim. Tipo, caramba, é tipo Tetris, só que... Muito mais bonito, sabe? Uhum. Parece um desenho mesmo, assim, os Pokémon e tal. E aí que eu fui entender tipo, que eu joguei, sei lá, sei lá, eu lembro que eu, pe... eu tirei uma print screen <risos> e colei no Paint. Ah, e ficou pequeno, eu falei, ué, por quê? Cadê os quadradinhos? E aí eu peguei a lupa, eu e falei, meu Deus. Os quadradinhos aqui. <risos> é... é feito de quadrado, caralho. E aí eu comecei a tirar print screen de tudo, assim, meu Deus, uhum. o ícone do de... meu computador. Não, é... é um monte de quadrado. Porque você vê, naquele, você vê naquele monitor de tubo, né? CRT. Uhum. Ele dava aquela borrada, né? Então você não viu os quadrados de fato, assim, na no, no resolução normal. Então eu fiquei, cara, eu fiquei intrigado. Falei, meu Deus.
0: Sua cabeça abriu, assim. É. E aí
1: eu consegui. Fiquei no golbinho.
0: É. Comecei a desenhar as,
1: as coisas tudo lá com um quadradinho, velho. Legal. É.
0: E, e daí, né, com, com toda essa, essa bagagem também ali do Mega Man, do Super Nintendo e tudo mais, meio que você foi encontrando esse seu estilo dessa pixel art, assim, né? Em, enquanto artista, você acha que, que cabe ainda, tipo, você ter esse seu estilo definido e daí você encontrar projetos que se encaixam no seu estilo? Ou, ou que é melhor ser mais generalista e daí, tipo, trabalhar em várias coisas... Ou, de repente, até que isso meio que é etapas que, super, que você vai superar enquanto um artista, assim.
1: Hum, caramba, essa pergunta deu uma avançada, né? <risos> é. Nossa. Pô, eu acho que... Eu acho os dois caminhos válidos. Uhum. Eu acho que um vai te dar mais oportunidade. Tipo, se você... Eu, assim, eu não vou dizer que eu sou um puta generalista, assim, que consegue se adaptar a qualquer traço, estilo. Uhum. Eu tenho um estilinho, assim, que é meu, que eu nem sei descrever, mas é, tipo, é uma coisa que eu sei fazer. Uhum. É, e aí eu consigo ser mais ou menos flexível com isso. Certo. É, mas eu acho que se você tiver um estilo teu, você fica muito mais conhecido. Uhum. E eu acho que se você consegue construir essa é, uma personalidade, uhum. mas essa marca, eu acho, essa assinatura visual assim, tua, eu acho que isso dá uma grande valorizada. Assim, tipo, ah, eu quero trabalhar com, sei lá, o Pozo, porque ele... Faz desenho desse jeito, cara. Eu uhum. quero que o jogo tenha essa cara. Então, eu acho que você até acaba virando, tipo... Eu acho que cria oportunidades pra você também, né? Eu acho que se você conseguir ficar realmente bom, né? Que eu acho que é um, é um caminho difícil. É, mas eu acho que ele também é compensador. Uhum. Enquanto que, que se você é generalista, é, eu acho que... Não de uma forma pejorativa, mas com traço mais genérico. É, uma, essa flexibilidade, eu acho que isso te dá oportunidades mais diversas e talvez até mais numerosas. Uhum. E acho que é mais fácil você chegar onde você quer é, chegar, né? Talvez, tipo, às vezes você comece com um é, mirando no outro, sabe? Tipo, ah, eu vou começar Sim. a fazer qualquer coisa, Sim. mas no caminho eu vou construindo o meu estilo... E aí as pessoas vão me perceber por causa dele, sabe? Legal,
0: legal. É, acaba sendo que degraus, né? Que etapas mesmo desse dessa É, eu área, não acho que
1: nenhum é melhor que o outro. só acho que uhum. realmente vai do que você quer, do, do, do quanto você pode, tipo, abrir mão ou, ou experimentar, sabe? É, realmente tem que partir de, da, da condição de cada um, eu acho.
0: Perfeito. E uma última pergunta, assim, mais geral, mais do Glauber, assim, antes da gente falar de... Começar a falar de Rogue Legacy. É, pô, você é um parkourzeiro. Parkour. Você é um praticante de parkour. parkour. É, há algum tempo já. Uh -huh. E, cara, você diria... que, Tipo assim, pô, você trabalha com arte, com animação. Você diria que praticar o parkour, assim, parkour. aprender esse, essa arte, assim, involuntariamente acaba te ajudando, assim, por causa de fluidez de movimento, nesse tipo de coisa, assim, de, tipo... Uma autoconsciência maior do seu corpo, assim... Você sente que te ajuda um pouco na animação?
1: Com certeza, com certeza. Antes do, antes do parkour, ah, eu né? também fiz é, alguns anos de Aikido. Ah, legal. Né? Que é, tipo, uma arte marcial, assim, de autodefesa. E lá, lá mesmo também, tipo, esse, essas duas coisas me ajudaram a construir essa consciência corporal que... Sei lá, você começa a perceber como que... Tipo, se você olha um exemplo, uma, uma referência de algum jogo, uhum. ou de uma animação... Tipo, ah, por que que ele pula, assim? Por que que ele... É, dá um rolamento, assim Rola no chão, assim é, porque que ele dá um soco, assim Por que ele, sabe, tipo, sim. aterrissa E aí, sei lá Observando a animação, você fica Ah, tá, é isso, né? É, acho que é assim, porque sim E aí, quando você faz essas coisas mais físicas Você sente essas coisas mais com o seu próprio corpo Você entende Ah, tá, então É por isso que as pessoas colocam o ombro Antes, uhum. no rolamento. Tipo, por isso que vai um braço antes. Eles vão de cabeça, não é uma cambalhota, <risos> sabe? Sim. Essa é a base e essa é a versão exagerada, animada, pra dar leitura no jogo. Ah, tá. Então, tipo, essas coisinhas, sabe? É... Uhum. Mas eu acho que nem, nem tudo também, né? Sei lá, tem coisas que você acaba praticando, sei lá. Tipo, ah, no parkour tem muita essa coisa de você otimizar o movimento né, uhum. e putz, quando você faz assim, você, você consegue acertar ó, essa, pular e levar o joelho é, pra cima antes de qualquer coisa, e aí você, isso vai te ajudar a pular mais alto, porque você enfim, a sua inércia, o seu pet leva e ele te protege na hora de, de chegar no chão. Mas você olha esteticamente, não é bonito. <risos> você fala, pô, sei lá, não vou fazer isso, né? Não vou uhum. vamos fazer esse keyframe baseado no parkour, porque parkour. Lá, não é tão bonito, né? Tem um, sei lá, o parkour, parkour. Tem, tipo, tem alguns movimentos legais que você olha assim e fala, pô, isso aqui seria legal no jogo. Mas é, nem tudo. Assim. Tem, tem coisas que é, tipo, meio que o caminho oposto. Você fala, não, isso aqui não vai ficar legal <risos> no jogo.
0: Massa, massa. Então fica a dica aí pros artistas, ó, faça parkour, parkour. faça uma atividade física. Façam atividades físicas, exatamente. É bom para orientação espacial, né? Música Bom, oh, sem mais delongas aqui, sem te interrogar mais sobre os seus traumas do passado ou inimigos <risos> da escola. Vamos, vamos continuar lá o papo que você estava falando da sua carreira, né? Que foi o momento ali que, que chegou o, o Rogue Legacy, assim. Que meio que é o, o primeiro grande jogo que você participou, né? Como que esse projeto chegou até você ou como que você chegou até esse projeto?
1: É, então, eu lembro que eu estava em Londres. E eu fui fazer uma. É, eu fui participar da Globo Game Jam. Ah, legal. Eu já tinha participado de algumas Game Jams, mas foi a primeira vez numa Globo. Né? E aí a gente acabou fazendo um joguinho lá, que, sei lá, nem, a gente nem conseguiu acabar, mas eu, eu lembro que eu fiz um cavaleiro, assim, tipo, uhum. bem, bem cartunizado, assim, cabeçudo, né? era assim pequena, perninha. E, e tipo, era, foi muito é, marcante que eu já tinha feito ele correndo com a espada pra cima, assim. E aí, o, os irmãos né, da, da Celador game, Games, que era o. Kenny e o Ted. Na verdade, só o, foi o Kenny que viu. Ele tava procurando um artista é, de pixel, e aí ele viu, ele chegou eventualmente na minha galeria, assim, que a gente tipo, é, tinha um site, né, que, na verdade, ele, ele ainda existe, chama Pixel Joint. Uhum. Você coloca, é, é, é tipo uma galeria, mas feita só pra pixel art. Né? Tipo, você coloca suas artes lá e tal. E aí eu colocava. E eu coloquei esse cavaleirinho, assim, correndo, a espadinha pra cima. <risos> e ele achou e ele mandou um e-mail e falou: Cara, se é, você quer, você tá tipo, disponível pra fazer é, arte pro, pro nosso jogo tal? Tá? Eu, eu gostei muito, eu quero uma coisa tipo, assim, assim, praticamente assim, igual, cavaleiro, uhum. cartoon. Engraçadinho. E aí, o detalhe que me comprou foi, ah, a gente já fez alguns jogos, tá? um deles é o Don't Cheat Your Pants. <risos> né? uhum. não, não Cague Nas Calças, que é aquele, não sei se todo mundo conhece, mas ele era é super famoso na época. Uhum. Ele, é, ele é considerado um clássico, assim, no, 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 nos jogos de Flash, que é um adventure é, de texto que você tem que fazer cocô. Você tem que defecar <risos> sem fazer nas calças. Uhum. Você tem que escrever instruções, tipo, ah, sentar no vaso e tal, né? E... e era muito engraçado. Eu, uhum. eu tinha jogado na época, e ele falou isso no e-mail, e falei, nossa, não, quero. Bora, <risos> vocês sabem fazer jogo. Tipo, é uma coisa, assim, é, é, que eu já até adianto, assim, que é, é legal trabalhar com... Tipo, você que já tem uma certa experiência, é legal tentar trabalhar com alguém que tenha quase a mesma experiência que você. Uhum. Fazendo jogo. E aí eu topei, né? Até porque na época eu tava topando quase tudo. <risos> e aí a gente fez, cara. Tipo, eu lembro que eu até topei por um preço até menor, porque uhum. eu lembro que era uma das primeiras. Um dos primeiros clientes, assim, que queria fazer um jogo mesmo, assim. é Não, a gente vai lançar pra PC, se der. Eu lembro que nem tinha Steam Greenlight quando a gente começou uhum. a fazer o, o Rogue Legacy, que o Steam Greenlight é aquele programa de.. Aceitar jogos indies, né? Tipo, hoje em dia você só bota o seu jogo lá, foda-se. Mas antes tinha que ter, passar por uma curadoria e era muito difícil passar seu jogo lá e eles fizeram a green light que era pra a curadoria virar o público. Uhum. Né? As, as pessoas votam, é, ah, quero esse jogo na, na Steam. E ele eventualmente entrava. E aí, esse era um dos. É, é, que eles,
0: uma das coisas que eles estavam mirando era colocar o jogo no Steam e tal, sei Sim. lá, Xbox e. Legal. Né? E, e tipo, o Rogue Legacy, ele saiu em 2013 Então esse contato, uhum. assim esse, esse começo, foi quando? Foi tipo 2011, 2012 que vocês começaram a fazer?
1: Eu acho que foi 2012 Porque não uhum. demorou muito pra fazer ele é... okay. Porque se você parar pra pensar Ele é um jogo bem chuto, assim Tanto que o, o, o Kenny e o Teddy Eles não tinham muito dinheiro pra gastar uhum. Então eles é, me pediram um pouco Tipo, não muita arte Era, Foi assim, uma quantidade razoável né? Eles não queriam mais porque eles não podiam poderiam pagar, uhum. é, por mais é, assets, né, de, de, de arte e tal, e de música, enfim, e então foi muito rápido fazer ele, acho que foi um ano e meio, por aí, foi ah, tipo, entendi.
0: E, e era só você, de arte, assim, como que foi esse processo? Você tinha liberdade para criar todas as coisas, é, você tinha que seguir uma, uma ideia deles, qual que, qual que era o processo criativo?
1: No começo eu tava fazendo só os personagens, porque hum. até hoje, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer cenário, então eu fazia principalmente personagem e efeito, tipo, efeito especial, tipo, sei lá, fogo, é, brilhinho e tal, uhum. algum, alguns objetos, assim, sei lá, tipo, ah, barril, aquele barril que você quebra, né? E aí eles estavam procurando um artista de cenário, eles não conseguiram achar alguém é, confiável, ou que fizesse alguma coisa que combinasse com pixel art, é... E aí eu meio que eu acabei me oferecendo falar, ah, eu posso, vai, eu posso tentar. Uhum. E eu acabei fazendo o cenário também, então eu, eu gosto de falar que eu fiz 99,9% da arte do jogo. Porque a única coisa que eu não fiz foi é, no meio menu, no menu principal do, do jogo tem um céu assim, vermelho, com <risos> umas nuvens assim. Não foi o que fez. Uhum. <risos> o resto foi.
0: Saquei. Como você falou, né, eles, eles eram uma dupla pequena ali, não tinham uh, nem muito dinheiro pra pagar assim, vinha dessa época do Flash e tal. Porra, eles não esperavam também o sucesso que o Rogue Legacy fez, né? Ninguém de vocês esperava, assim?
1: Ninguém! Ninguém, ninguém, cara. Assim, eu acho que foi um grande acerto decidir... Porque eles... Ele ia ser só um Metroidvania. Uhum. É, mas aí, eu acho que por conta da dificuldade de fazer um Metroidvania completinho... É, e também porque era... Tava começando a ficar bem forte esse movimento de roguelike... Uhum. É, eles, o Ted optou por fazer... Eles dois optaram por fazer... Um, um jogo mais procedural, né? E com esses aspectos de roguelike. Então, tipo, foi uma fórmula muito Muito certeira pra, pra, pra época, assim. Porque não tinha muito. Uhum. Era, ainda havia essa escassez de roguelike. É, ainda mais, sei lá, tipo, um Metroidvania, cara. Tipo, eu não lembro, uhum. na época, de ter um Metroidvania roguelike. Uhum. Pelo menos não um grande famoso, assim, né? E aí eu acho que. E aí a gente colocou o jogo no, no Greenlight. E o Greenlight meio que
0: ele funcionava como uma plataforma de divulgação.
1: Sim. Né? Então... Mesmo se você
0: acabasse não dando certo, você tinha uma, uma exposição grande ali, né?
1: Sim, era tipo, nossa, esse jogo agora está no green light, então quer dizer que ele está quase pronto, uhum. né? Está para lançar, ou tipo, aí quando ele passava, putz, meu Deus, ele passou, então quer dizer que ele é bom. Né? Era tipo um negócio meio de status, assim, né? Uhum. E, e para você se destacar no green light, você tinha que fazer uma certa divulgação, e eu lembro que a gente fez um trailer <risos> e um demo, né? Uhum. Uma demo para, tipo, acho que... Acho que até o primeiro chefe, alguma coisa assim. E aí, eu acho que o que conquistou a galera, tem vários motivos, mas eu acho que uma das grandes, uma das grandes coisas foi porque o jogo ele não era exatamente o roguelike, né? Hoje a gente chama ele de roguelite. Uhum. Inclusive, quem cunhou esse termo foi o Ted. Legal. É, quando ele chamou o Rogue Legacy de roguelite, né? É, que era essas coisas de você ter upgrades persistentes, né? Uhum. É, melhorias persistentes você, sei lá, aumentar a sua vida tal, o seu ataque, seus atributos. E o loop era muito curto, né, tipo, você joga uma partida, morre muito rápido, porque era muito difícil. E aí você melhora o seu personagem, e aí, putz, hum, acho que eu vou jogar mais uma, porque eu tô melhor, né.
0: <risos> Sim. E essa também todo... fez muito
1: sucesso, cara. E todo muito o lance sucesso. dele ser
0: muito divertido também, né, cara.
1: É, ele ser, tipo, bem humorado, uhum. sei lá, tem um estilinho mais cartoon, tipo, o bonequinho morre, faz um drama ele corre super, sabe... É, dramático, <risos> Sim. Ah, tinha, sei lá, mano, tinha piada com punta,
0: sabe? <risos>
1: e era, era, foi uma grande, uma grande fórmula, assim, super inocente, diria eu, que acabou dando muito certo, assim, mas é, eu acho que também tem a ver com o momento, né, de, de essa demanda né, os jogos indies e aí roguelike, partidinhas rápidas, curtas, tem o um Greenlight também envolvido no processo de ser uma plataforma e tal, da gente divulgar lá e a gente passar é, então acho que, porque o, o, eu acho que foi um, um, um elemento chave, assim, o Greenlight mesmo, porque eu lembro uhum. que quando lançou, as pessoas já estavam malucas, assim, pra jogar. Tipo, eu, eu não lembro se tinha wishlist já, no, no Steam, mas eu lembro que, pô, a galera foi fiel, assim, não, pô, agora lançou mesmo,
0: lançou, então <risos> bora, vou jogar esse Rogue Legacy aqui. Legal, legal, bem é um jogo bem histórico também, eu vou falar um pouquinho mais disso quando a gente for falar. Ali do, do Vampire. Nesse meio tempo, eu, eu não vou aprofundar muito, porque senão a gente vai ficar cinco horas aqui conversando. Mas daí depois do, do Rogue aí você começou a ganhar bastante notoriedade, né? Daí você já fez depois o, o Duelist, o Full Metal Furries, o, o Chasm ou casme eu não sei exatamente a pronúncia. Uhum. É, é Chasm ou é casme ou tanto faz. É, pode falar do jeito que você quiser, <risos> a gente tá no Brasil. É, eu falo. Eu falo.
1: O jeito, é, o jeito certo é Chasm, né? Chasm,
0: ah, tá. Mas é. eu
1: falo, eu falava Chasm, se não Chasm. Então é, Chasm, é. Aí tá na vem, hora de
0: um é, veio o Rogue Legacy 2 também, e aí, enfim, Vampire Survivors, né? Vamos lá falar um pouquinho desse jogo, que é o meu jogo preferido de 2022. É, foi é o, o me... BAFTA Winner, né? Basta o winner, é, melhor jogo de 2022, <risos> tranquilamente. Já considero um dos, um dos melhores jogos da minha vida, assim, também. Mas, pô, você né, participou de, de, do Rogue Legacy, que tinha essa pegada eh, indie, engraçadona também. E daí o Vampire Survivors também tinha um pouco disso, assim. Como que você também chegou no, no Vampire? Porque ele era meio que um projeto de solo dev, né? E que daí acabou, tipo, ganhando um pouquinho de, de espaço de exposição. E depois que eles foram procurar uma, uma, uma equipe, ou você já tava desde o começo? Como que, como que foi essa história?
1: É, eu entrei um pouco depois. Ele, uhum. é, ele fez lá o, o, aquela primeira versão solo mesmo. E fez sucesso desde então é... e aí ele chegou a contratar algumas pessoas pra ajudar ele é... uhum. acho que não só colocar mais coisas, mas até a concretizar planos de portar o jogo pra uma engine melhor, é, pra poder rodar, talvez, é, tipo, não só no computador em, sei lá, em computadores diversos até em videogame, né? eventualmente aliás, pra quem quiser, tem um documentário sobre <risos> o, o, o Vampire Survivors no, no Legal. YouTube, assim, de graça tem Galbinho no
0: documentário,
1: é... inclusive tem, tem lá, lá <risos> que tem um Instagram lá do nada, <risos> eu nem sabia Mas enfim é... E aí eu entrei depois, nesse momento assim Que acho que provavelmente eles... eles queriam melhorar Os gráficos do Vampire uhum. Swords Porque até hoje eu acho ele meio feio <risos> Mas eu acho que é um charme É, tipo, é parte do é... charme É é o galã, fala, é o galã feio né Galã feio ele, é... ele tem um charmezinho assim de ser Tipo, pô, ele não ser exatamente bonito
0: uhum. e, é, não... é o carisma né, ele tem um carisma Ele
1: tem um carisma cara É... E eu lembro que, cara, ele chegou pra mim De uma forma bem parecida, assim ele, uhum. Eles chegaram em mim e, Cara, eu, sei lá, eu, tenho, eu sou muito grato, assim Pelo privilégio de essas coisas acontecerem comigo Mas <risos> não é. só no Rogue Leg, assim sei lá Ou quando eu comecei a trabalhar Sempre chegou em mim E aí, e, na verdade, quem o, o, o Luca, que é o, o diretor do, 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 do Vampire Survivors Ele, acho que já tava com Com certo, é, uma certa grana Já ganhou, tipo, lá do Steam e tal uhum. Falei, pô, eu vou investir Fazer gráficos novos, né? Tipo, completamente novos. É, não vou mais comprar coisa de aqueles pacotes de, de sprite <risos> pronto, né? E eu já tava ligado o que, o que era o Vampire Survivor. Eu falei, porra, sim, quero. Uhum. Pô, puta oportunidade, né? É, então, e aí foi meio que, cara, não teve muito o que pensar, assim, eu só topei sim. mesmo. O... E o Luca também, tipo, super topou. Eu, sei lá, perguntou preço, uhum. falei meus preços lá, minha disponibilidade, falou, não. Vamos, eu quero fazer isso funcionar e tal. Legal. E, e o Luca é incrível, assim, né? É uma pessoa muito Sim. legal e deu super certo, assim. É, tem dado muito certo, assim.
0: Né? eu Hoje ainda tô trabalhando no, em fazer conteúdo pro Vampire Survivors. Foda. E, assim, você chegou, já tinha, tinha aquela arte bem inicial, assim, de asset que você falou. A criação visual do Vampire Survivors, daí ele, tipo, deu tudo para você, assim... É, estilo de personagem, animação, inimigo, assim. Você que deu essa segunda cara pro jogo mesmo?
1: É, não, eu acho que foi... Cara, tinha um negócio muito delicado, porque o jogo já era muito famoso. Uhum. Então, ah, era tá. muito difícil você mudar certas coisas, né? Tipo, eu acho que conteúdos novos, Ok. Mas é, a carinha dele, uhum. essa carinha de, tipo, ele toma carinha de Castlevania, sabe? <risos> Sim. É, eu acho que ele quis manter esse, é, essa lembrança, né, de, de, de que é um, parece um, um spin-off, né, de Castlevania, mas não tão óbvio, porque eu acho que os paredes que ele comprou eram muito, assim, era meio, né, acho que todo mundo já, já deve ter identificado isso, né, na hora que bateu o olho eu falo, pô, mas esse esqueleto aqui parece o Castlevania, né? <risos> Sim. E, ah, o carinha principal parece um Belmont, né? Uhum. Aquele, tipo, aquele porte dele, a faixinha sim, na cabeça, a tiara, né? o chicote e tal. Minha bota. É, então era muito, cara, pode fazer. É... Quando o personagem era... Eu fiz muita coisa e fiz é, personagens novos. Uhum. Quando eu tinha que fazer um personagem novo, eu, era... eu tinha tenho bastante liberdade pra fazer. É... Geralmente é só uma ideia meio vaga. assim Tipo, ah, eu sei lá, eu pensei nesse personagem que é, é tipo um demônio em chamas e ele... Tá de preto, sei lá <risos> E aí, ah tá, então eu vou fazer do meu jeito aqui Mas quando eu tinha que fazer, sei lá, o boneco principal lá, O Antônio, né, a Imelda e, e cara, ele sabia até tipo, Quais eram os bonecos favoritos, assim Por causa dos builds, assim, então tipo, uhum. ah não, esse aqui Eu lembro que é, a Porta A personagem Porta, não, uma Porta a Porta <risos> É, a Porta Ladona Ela, cara, ela era tipo Favorita dos fãs, assim, porque uhum. a arma Dela era boa a, a, você conseguia fazer umas builds muito boas, assim. Tipo, sei lá, a galera meio que fazia umas fanart meio assim, sei lá, apimentada delas, viu? <risos> claro. Eu, tipo, é, é, é a vampira, né? Tá bom. Sério, uhum. é, a galerinha gosta. Cara, foi tipo, eu só eu tive que desenhar, redesenhar ela várias vezes, várias vezes. Tipo, fazer a animação certinha, assim, porque a, a, a galera na época só usava a, a porta. Então foi muito difícil, assim, acertar. Uhum. É, é, esse eu tive pouquíssima liberdade, assim, pra refazer. Assim, eu lembro que eu só refiz um mais ou menos o design dela, mas a leitura tinha que ser muito, muito, cara, certeira, assim, tinha que ser, então, é, foi assim, tipo, ah, quero
0: deixar esse jogo mais bonito, mas, calma aí. Uhum. Dá, uma, dá uma segurada aí, dá uma sim, segurada. Sim, sim, e nesse processo, assim, tipo, pô, é um jogo que tem muito conteúdo visual, né, ele é um caos visual mesmo, tipo, até na brincadeira, tem muito, muito boneco, muita arma diferente, muita combinação, uhum. você fez tudo sozinho, você teve Ajuda de mais pessoal de arte, assim. E quanto tempo, mais ou menos, demorou toda essa, essa produção?
1: É, mano, é, é meio caótico, pessoal, Como eu falei. <risos> <risos> o projeto é bem caótico, assim, porque até hoje tem sprites uhum. de, de pacotes. Tipo, o baú, ele é um. <risos> ele é um, um gráfico pronto, uhum. né? De um outro artista que ele é muito foda, inclusive. É, acho que uma das poucas coisas que ele manteve. Tem coisas lá que estão até hoje que eu acho que poderiam ser melhoradas, mas ele não melhora, porque. É meio que já uma assinatura, sabe? Tipo, sei lá, a graminha uhum. verde da primeira fase. Sim. É, é a mesma grama até hoje. Uhum. Os esqueletos, o morceguinho. O morcego é feio pra caralho. <risos> Mas, tipo, pô, é o um morcego. E daí, tá ligado? Uhum. É, não precisa ser importante, assim. É... Sim. Então tem uma mistura, assim, muito louca. Uhum. É... Porque tem um pacote que de... um artista fez, outro pacote de outro artista. E aí eu comecei a refazer, só que eu não refiz tudo. Uhum. E aí tem alguns personagens que ele pagou um outro artista, só que o um outro artista, não sei, ele era um pouco mais é, eu diria uh, acho que menos experiente, eu não quero, sei lá, parecer meio uhum. é, pejorativo assim eu acho que ele só tem menos experiência do que eu então tá lá, sabe, tipo, ah, porque ele fez eu não, eu não posso refazer porque seria meio, meio ofensivo então tá lá, até hoje, o bonequinho dele Sim. lá é, o cenário, tipo, o cenário eu não fiz nada tem muito ícone que eu refiz muito ícone que tá lá desde o começo o jogo já teve duas expansões teve uma expansão que eu fiz Quase tudo. Uhum. Eu, a primeira expansão, que é a, o Legacy of the Moon, que eu fiz quase tudo, só não fiz o cenário. E aí teve a segunda, que é a, a Tides, Tides. Oscar. Uhum. E aí a gente já começou a ter mais artistas na né, equipe. Tem coisa que eu nem tinha visto, né? <risos> uhum. é, principalmente de inimigo, assim, eu fiz é, os bonecos principais, mas tipo, de inimigo foi assim, foi dividido entre mais pessoas.
0: Uhum. E é um bagulho complicado também, porque por ser esse jogo caótico, né? Esse bullet hell invertido, que é tela cheia. O bagulho fica insano às vezes mesmo, assim, quando você passa dos últimos levels. Tem que ser uma coisa também econômica, né? Porque não pode ser muito pesado, que senão perde a otimização, que eu acho que é uma das principais características né do Vampire.
1: Sim, sim. É, inclusive, é um problema... Acho que não mais, mas por um tempo era recorrente uhum. de chegar a um certo ponto que o jogo começa a, a, a carroçar, né? O computador começa a ficar meio... Tipo, tá acontecendo esse jogo, tá fazendo alguma coisa comigo tanta coisa na tela que tem. <risos> é, mas é, e a gente tenta realmente é, 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 economizar com... Eu acho que o, o grande lance do pixel art é poder economizar, né? Uhum. É, nem sempre, mas é, se você fizer do jeito certo, ele, ele consegue otimizar o, 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 a tua memória assim, de uma forma muito... E aí depende também da engine e tal. É. Mas é tipo você ter gráficos pequenos com poucos frames, né? Que, uhum. Gráficos que se repetem, né? Tipo o tile set e tal. Tudo bem que o jogo 3 hoje em dia também faz, mas é, tem... Todo esse lance, assim, de... Sim. Cara, é muita coisa na tela mesmo, assim. É. É... Não é só partícula, não é, tipo, é, é efeito especial, é, é inimigo, é número. Hum, cara, hum. muito número. Se você deixar o um número, número ligado, né? é... você não vê mais nada, tipo... Sim. <risos> Tem até um negócio, né, tipo... Eu começo, sei lá, às vezes eu fico muito esmero em, em fazer algo, certas animações. Que não vão nem aparecer, né? É, você fala, cara, depois de 15 minutos.
0: Acabou. Não, não vê. Tipo,
1: é o inimigo assim, ah, não, não. O inimigo vai durar 10 segundos na, na tela. Nem
0: isso, né? Dura frações de segundos. É, é, é. É.
1: O, o grande lance, assim, acho que. Da direção de arte, assim, que a gente entendeu pro Vampire aqui. É assim, o, o primeiro sprite, assim. De cada uhum. personagem é o mais importante. É, isso tem que ser detalhadinho tal, lá pra você entender como é que é o personagem. Porque você vê ele lá na, na seleção de personagens, né? Uhum. É, no comecinho você vê, né? Que você consegue ver ele andandinho e tal. E aí a animação, tipo, não é assim uma <risos> grande prioridade. Assim. É tipo, ah, ele tá andando aí. Uhum. Ah, esse aqui tá flutuando, beleza, legal. Tipo, ah, às vezes um que ele faz um movimento mais, mais complexo, tipo, ah, dançou. Esse aqui faz um movimento meio, meio dançarino. É, então beleza, tipo. É um pouco mais difícil de fazer, de animar? É, mas não precisa ser super fluido, assim, só, tipo, ah, só realmente. Aquela, o, o necessário o suficiente pra te iludir, né? De passar aquela ilusão de <risos> uhum. movimento. Então é muito sobre pegar o, o design a gente foca bastante no design do, dos personagens e não tanto assim na, na animação.
0: E no lance de otimização que a gente falou, é uma otimização tão boa, que é um jogo que é muito complexo, só que tipo, roda no meu Xiaomi de entrada tranquilão assim, sabe? Uhum. Com, com os números, então tipo, puta trabalho foda mesmo que vocês fizeram assim. Pra terminar essa parte da arte, né? Tem duas perguntas que eu preciso fazer, assim, a primeira eu acho que é um pouco mais difícil, que é, hum. se você tem um boneco preferido, assim, tipo, tanto do conjunto arma visual ali, que você é, caprichou no, no design, mas o, o... o que você mais gosta de jogar também, não sei se ah. são os mesmos.
1: Cara, ai, difícil véio. é realmente difícil. <risos> eu tenho muitos favoritos, assim, acho que de design, uhum. é... principalmente as coisas que eu pude, que eu tive mais é, liberdade pra fazer, né? Uhum. então Eu acho que... Hum. Caramba, deixa eu ver. Os DLCs aqui...
0: Pô, ah, caralho, que pergunta difícil! Teria <risos> <risos> que escolher o um filho aí, né?
1: É, eu não sei. Porque, eu, será que eu escolhi o que deu mais trabalho e ficou mais legal no final? <risos> ou só porque, tipo, a ideia foi muito boa, sabe? Meu Deus.
0: Pode ser, de repente, o que deu mais trabalho ali. O que, tipo, o que o design foi mais bem feito, mais pensado, assim.
1: Cara, eu, eu acho que eu vou escolher a... Eleanor, uhum. do, do, do DLC, do segundo DLC. Uh, ela é a figura principal do DLC, aquela que tem uma boirinha azul. Sim. Cabelo meio loiro laranja, assim. Porque é, eu acho que eu fiz muita pesquisa, assim, pra acertar o design dela. Tipo, se você uhum. olha... Nada, né só <risos> que eu lembro que pô tinha toda essa premissa de que ah, ele se passa meio num é, meio que no folclore britânico assim uhum. né é, é meio sei lá, escocês meio meio é, sei lá inglês e tal é só que ele é meio dark né tipo aquela fantasia escura é, é, uhum. é, e aí tipo de época e ela é tipo como se fosse uma uma maga né uma da academia dos magos e tal e aí eu comecei a pirar, eu falei, nossa, não, vamos lá, roupas escocesas, antigas, é, uniforme, uhum. aí tipo, ela faz parte da academia? Não, uniforme, uniforme, primeiros uniformes <risos> é, britânicos, eu achei, falei, caralho, isso aqui é muito foda, e, e eu lembro que a gente começou a acertar, assim, o uniformezinho dela, a capa, o cinto e tal, eu fiz até, tipo, uma insígniazinha assim, tipo, é só um triangulinho, mas eu falei, não, não eles, eles têm, tipo, uma insígnia né, porque eles são todos da mesma academia, e é o tipo de detalhe que ninguém... Uhum ninguém vai nunca perceber e eu super, nossa, não, muito legal uhum. e aí eu lembro que foi muito é... eu lembro que a gente tava quase acertando o design dela, que só faltava o um chapéuzinho assim, que eu fiz uma boina mas aí ela parecia tipo era uma boina meio francesa, assim parecia que ela era uma artista sabe? Uhum, sei, sei. e aí eu fiquei fazendo várias versões de boina bonezinha assim, até achar tipo uma boina parece um bonezinho assim e tal eu achei muito fofo, assim, e nossa, é ela, <risos> perfeita, perfeita. Ele é uhum. perfeito Bateu. É, é, eu acho que é muito minha filhinha, assim, tipo, eu, vou, <risos> eu fiz, assim, bem, bem, cara. E eu super, tudo bem cuidado, assim, porque essa expansão chegou até um trailer animado, né? Uhum. Então, os bonecos, eventualmente, foram desenhados, assim, tipo, numa resolução, né? Desenho Sim. mesmo, né? É, tradicional. E aí, eu meio que fui chato, assim, falando, ó, não, não, <risos> não é, é, façam assim, tem que ser assim, ó, essa boina... Sim. Foi essa aqui, essa roupa que eu me baseei nessa, tal. Fiz É, eu falei, não põe maquiagem nela. Ela <risos> tá na escola, foi estudar, só quer saber de estudar. Ela é uma maga, não quer saber maquiagem. Uhum. Foi muito, acho que, é, foi, foi muito, coloquei muito carinho uhum. na né, criação dela. Legal. Acho é que de e... jogar, <risos> de jogar, cara.
0: De jogar eu acho difícil, porque... Até uma pergunta que eu, que eu não faria se eu voltasse no tempo. Porque de jogar você vai pegando outros combos, e daí meio que o personagem em si não... Não vai fazer tanta diferença. É, né? você
1: acaba pe pe pegando pelo pela arma principal, eu acho. Pela né? primeira arma, é. é, eu sempre acabo escolhendo a... Como chama? A, a mãe? A mãe do, Puta, da, da galera toda ali do, do, do...
0: Eu não vou lembrar agora, tem muito personagem.
1: É a que tem o chicote rapidinho.
0: Sim, que tem o... Sei, 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 sei. Meu Deus, sei. é a é país é, tipo... também. <risos> é, que tem o, o chicote up ali, né? Que depois virou...
1: Isso, doideiro. meu Deus. Agora Gosto zé
0: assunto zé assunto 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 pode, pode falar é é. ela é bem OP ela é bem de fato de fato e a última pergunta desse dessa parte Besterol aqui é que tem um outro podcast aqui do, dos jogos brasileiros e de jogo jogo no geral que é o Galinha Viajante hum. e eles criaram é, uma teoria de que a arma do Paul é, não é um é, alho não é. é um alho <risos> e é na verdade um saco bolotudo caído dele por isso que tem o fedor. É, o fedor. E daí eu queria entender do artista, né? Se é um alho ou se é o saco bolo tudo ou se deixa aberto a, a... Eu
1: acho que eu, infelizmente, não vou conseguir <risos> responder essa pergunta porque não fui eu que desenhei o um alho. Puta que pena,
0: ok. E realmente,
1: né? Parece ali, ó, um <risos> saco escrotal branquelo. É, por ele
0: ser o um velhinho ainda, né? É,
1: assim, tudo bem que, né? Tem o lance do vampiro e alho, né? <risos> e, e, mas... Realmente, essa é, uma, é uma pergunta que eu nunca fiz pro Luca também.
0: <risos> vai ficar essa para mais um aí. tempo ainda. Desculpa Ai, aí, né. pessoal do Leon, Samuca, vai, vai continuar.
1: É, vai ter que ficar só no, na, na, na construção de teoria.
0: É, tem coisa que é melhor ficar só na teoria, mas não tem É mais legal, né? É, é mais legal, é mais legal. Fica, fica essa possibilidade aí. <risos> mas agora vamos falar do sucesso, né? do sucesso do, do Vampire. Porque em abril desse ano, você deu uma entrevista, ou do ano passado, não vi exatamente. Do ano passado, na verdade, 2022. Você participou do Manual do Homem Moderno lá, e daí você falou que o Rogue Legacy foi um fenômeno absurdo e que você provavelmente nunca mais participaria de algo daquele tipo. E daí veio o Vampire Sim. Vários, <risos> que foi maior ainda do que o Rogue Legacy. Porra, né? como, que, como que é assim ter feito parte de um jogo que lá atrás, 10 anos atrás, revolucionou né, o cenário indie, e agora de novo, cair num projeto que, porra, meio que criou um, basicamente criou um gênero, né, porque daí o tanto de Vampire Survivor-like que veio, né, tipo, com essa coisa do bullet bulletin uhum. invertido, né, do I am the boss rush, tá ligado? Então, é isso. Porra, como que, como que como que explica, assim, cara?
1: É, bom, só pra deixar claro ali, na época do, do manual que eu gravei, eu já tava <risos> no Vampire Survivor, mas eu não podia falar uhum. muito por isso que eu acho que eu nem mencionei. Eu uhum, não mas... mencionei nada no podcast, acho que não.
0: Mas vocês chegavam a imaginar esse sucesso absurdo que foi? Então, é, é porque eu entrei quando ele já tava. Já, já tinha estourado, né? Já no, tinha uma estourada,
1: no, ok. No, tô... no Vampire. Então uhum. foi tipo assim: eu acho que assim, pessoalmente, eu ainda acredito que é muito difícil passar <risos> por uma coisa que eu passei com o Rogue Legacy, porque uhum. você tá num projeto que ele é pequeno, que é o que o Luca passou com o Vampire Survivor. Você tá lá uhum. à toa, né? Vou fazer um jogo aqui. Sem muitas pretensões aqui, talvez a galera goste e tal, e é tipo, pá, estoura. Você, sem querer, fez as coisas certas, no, na hora certa, no lugar certo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu, no, no Rogue Legacy eu vivi muito isso, sabe? Tipo, você ver a reação das pessoas com, sei lá, a demo, a tra o trailer, e aí, tipo, ver as pessoas esperando pelo jogo, e aí quando ele lançava, você, tipo, cara, eu tava com o Twitch Deck aberto... <risos> Eu ficava... Eu fiquei o dia inteiro vendo, tipo... Uhum. A galera maluca pelo jogo, assim, tipo... O negócio não parava de atualizar. É, e... Pô, eu fiquei... Vislumbrado, assim. Fiquei... Legal. Por êxtase no, no, no... Por vários dias, assim. Foi uma sensação, assim, cara... Ímpar. Foi uhum. muito... Específica, assim, Acho que pouca gente... Infelizmente, né? Faça por isso. Acho que deveria passar mais, né? Mais jogos índios deveriam fazer esse sucesso. É, mas é uma experiência, assim... Cara indescritível. poderia ficar uma hora falando. <risos> é, e no Vampire, eu acho que tipo, ele, ele me lembra muito. Ele, uhum. ele meio que é, me dá essas, essas, essas lembrancinhas, assim, essa nostalgia. Sim. Tipo, é, eu tô lá no, 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 no servidor do pessoal do, do time é, que tá trabalhando no jogo, uhum. e a galera, assim, sei lá, muitos ali estão trabalhando com o jogo pela primeira vez, ou... Sei lá, tra já trabalham com jogos, mas, tipo, sempre trabalhei uma coisa meio, ah, sempre fui, é, trabalhei em AAA, eu era, tipo, subfuncionário do subfuncionário do subfuncionário, sabe, um o que uhum. que faz a textura da cadeira. Sim. E aí, é muito legal, assim, ver, tipo, a galera pirando, assim, tipo, o jogo saiu no Switch, é, faz pouco tempo, pô, a galera pirando, assim, até hoje, já faz um tempo, uhum. aí, tipo, todo dia, alguém manda, tipo, ah, meu Deus, a gente tá número um. Sim. Na é meio já... que como,
0: é como se enxergar 10 anos atrás, basicamente. É, assim. eu olho assim pra trás e vejo eles assim e falo, pô,
1: da hora, né? Isso é da hora. <risos> eu sei. Foda. Eu sei que é da hora isso. E, ah, e também, tipo, essas... É, acho que esses tapas na cara, assim, que... Caramba, o jogo é realmente grande mesmo. Tipo, hum. é, é isso que é lançar um jogo grande, só que 10 anos depois, tá ligado? Sim. Participar, né, de um, de um jogo que é grande, assim. Tipo, caramba, as pessoas estão prestando atenção mesmo, tipo... Pô, eu fiz um detalhe aqui no personagem, alguém percebeu. Pô, talvez uhum. não na Eleanor, mas sei lá, nos outros, tipo, ah, uau, ela tem, sei lá, a porta tem tipo, um pixelzinho assim, na uhum. mão, azul. Nossa, agora ela tem um anel. <risos> eu falei, sim, já é! É um anel, pô, alguém percebeu. E tipo, sabe, de alguém. Tem tanta uhum. gente olhando
0: para aquilo que vão ver todos os detalhes, assim, é, é um bagulho muito louco, assim. É, é surreal. E daí, dois, ano, ano passado, teve esse roubo, né? Esse crime que foi a, a não indicação ali é, do Vampire no TGA, né? Nem a melhor indie, nem o melhor, melhor jogo, é, nem o melhor jogo de é, estreia, aí, tipo, é. vários absurdos, assim. Mas Sem veio, a, é, veio a consagração do BAFTA, né? Então, tipo, é, é só essa mensagem mesmo, né? Foda-se o... Fuck the, T the TGA, <risos> né?
1: Aquele, e... aquele show de trailers disfarçado de premiação.
0: E como que, como que foi recebido, assim, tipo, na época que chegou o TGA, assim, é, a galera da equipe ficou meio frustrada pela, pela falta de reconhecimento ou vocês estavam tranquilos?
1: É, pô, então, eu não, eu não converso tanto assim com a equipe. Uhum, eu certo. falo mais com o Luca. Mas eu acho que eles. Cara, eu acho que realmente ninguém esperava pela okay. por alguma indicação. Talvez o jogo indie. Eu não lembro, foi indicado? Não foi equipe, nem indicado. Não foi nem indicado. Ah, é.
0: Talvez aí é. acho que a galera ficou meio. É, eu Porque que o foi meu
1: meio, meio, meio bolado. Assim. Eu é, fiquei bolado se não, também.
0: Se eu não me engano, foi. É... Tifu, Cult of the Lamb, Stray, é, é. É, e mais dois, acho que eu não vou... Talvez aquele Neon White, que é aquele de cartas. Tem é, um... o Neon White. O isso. Neon White, e mais... acho que mais um, não sei, mas pô, nem indicação, né?
1: É, é então, cara, eu tem um negócio que eu... eu percebi justamente, eu acho que na época do, 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 do TGA, uhum. que... Ah, eu também tava com o Rogue Legacy, né, 2022, o pessoal do Rogue Legacy 2. Né? Pode, pôr, pode pôr. E aí eu achava que a gente ia ser indicado, e não fomos, né? Uhum. E é uma coisa que a gente conversou é que tem muito é, essa percepção, acho que até nossa, é, tipo, interna e externa, de que uhum. se você é um estúdio indie, é meio que tá todo mundo no mesmo patamar, mas não tá. Não tá, né? Tipo, você pega o Sifu, cara, tipo, uhum. um deles, eu tenho certeza, eu tenho certeza, sei lá, qual o outro, sei do Stray que... Acho que a equipe é simplesmente maior que a nossa do, do uhum. Rogue Legacy 2. Tipo o jogo é polido, é, é para caramba assim tal. Mas a gente é uma equipe pequena. A gente não, sei lá, tipo não tem contatos tipo é, é, em plataformas, sei lá, tipo na, na Sony, na, na Microsoft, na Nintendo. Tipo tem um contato ali que, ah ele sabe que a gente existe. Uhum. É, ah não tem alguém sabe tipo que faz essa ponte. Não tem como é, é, tipo a gente não tem esse, sei lá, tipo destaque assim tipo que, a gente, que esses jogos acabaram ganhando, então... é uma coisa que, por exemplo, Vampire Survivors conquistou, assim, cara, na força bruta. Tipo, o bagulho vendeu tanto, fez tanto sucesso, uhum. que aí alguém foi lá
0: e prestou atenção e falou, pô, tem esse Sim. jogo, né? Tipo... É, só... Só por comparação, a Slow Clap, que é o estúdio do Si eles tem 80 é, funcionários.
1: Nossa, é tipo pô, quatro <risos> vezes maior, eu acho, que uhum. a Games quando a gente fez o Rogue Legacy 2. Se pá mais. É, então, então tem essa, essa concepção, essa concepção de que ah, essa impressão de que a ah, estúdio India tá tudo ali na mesma categoria, tipo, mas não tá, tá ligado? Tipo, uhum. Pô, Sim. o Sifu, ele, ele. Ele ainda é
0: exclusivo? Hum, boa pergunta. Não lembro agora. Não sei,
1: mas ele, hum. ele, quando lançou ele era, né? Acho que sim, acho que sim. Então, pô, pra ele ser exclusivo tem uma coisa ali, sabe? Tipo, E não tô falando mal, eu acho que cada um faz o, o, o teu, tá ligado? Uhum. É, não, não é fácil pra ninguém, ninguém. <risos> é, mas é, é, é meio difícil, assim, tipo, você se equiparar. Uhum. É, principalmente em, em termos de privilégio, assim. Às vezes, mano, tem alguém que só conhece muita gente. Tipo, já é conhecido. Sim. Sei lá, tipo, a galera do, X, do XOK, eles fizeram o Celeste, todo mundo conhece eles. Eles podem, tipo, botar o trailer lá do, do Earthblade no, no TGA, tá certo, tem que usar esse privilégio mesmo. Sim. E eles são uma equipe pequena. Uhum. E aí eles fizeram um, um puta de um jogo, né, Celeste. Ganhou, né, É. prêmio, muitos Ganhou. prêmios. Inclusive no TGA. Então, tipo, pô, eles têm esse contato, pronto. Não é a mesma coisa, assim, tipo, não é uma, não é uma briga igual, assim, igual como é com o tipo Way, sabe? Sim é, é muito, muito uh, Tem uma grande variedade Assim, sabe uhum. é, e Aí você tem estúdio sei lá Que nem a galera do Vampire Survivors Que é minúsculo Faz um puta sucesso E aí, tipo Cara, o que, que eu faço? Não <risos> Agora eu preciso Meu Deus Eu preciso contratar alguém Pra comunidade é, pra, pra gerenciar a comunidade Pra, sei lá de Finanças administração, uhum. Produção tem que, de tipo, fato, virar arte, um sim.
0: estúdio, né, assim... É, é, você tipo... Você não pode pô, ser é. mais o, o carinha índia ali que, que tem mais um artista e mais um... Você tem que, de fato, virar uma empresa, né? É, exatamente. Tipo, tem um departamento de marketing, sabe? Pra <risos> dar <risos> conselhos
1: é. e falar, pô... Cara, o teu jogo aí é, é, é insano, é gigantesco. Você tem que aproveitar isso, tipo... Uhum. E pra mostrar pra ele como tirar o, todo o proveito possível, né? É... Do, 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 da visibilidade do jogo, né?
0: É, uma última perguntinha antes de ir pra, pra futuro aqui, é, o lance de, de modelo de negócio mesmo, pra artista, assim, você falou que você foi freelancer, a vida, é, tipo, né, desde, desde que você começou a, a trampar mais sério, assim, com, com arte pra jogos, e nesse estouro aí de Vampire Survivors, né, que tipo esse, todo esse, esse alcance que o jogo teve, é, o modelo de contrato que você tinha, tipo você ganhou, você recebeu um, um tanto pra fazer as artes, ou é, tipo, um contrato fechado, assim, com, com participação nas vendas, assim, qual que é o Quais que são os modelos possíveis, assim, que um artista pode vender o seu trabalho nesse mundo dos jogos?
1: Cara, isso é muito, muito complicado, porque é uhum. pouquíssimo falado, inclusive, entre é, trabalhadores é, da nossa área, né? Uhum. Tipo, eu, dificilmente sei quanto as outras, outras, outras pessoas ganham ou cobram, né? É, eu sei que a prática mais comum, que é a que eu faço... Que é você cobrar por, por hora. Uhum. Então você tem um valor, você acha o seu valor hora, tipo, sei assim, ah, quero. Eu, sei lá, eu acho que o meu salário é, tem que ser X, pelo, sei lá, pelo tanto que eu gasto, pelo tanto que sei lá, eu mereço, uhum. é, minha experiência. Seu e aí valor você... enquanto
0: artista ali, né?
1: É, e aí você, sei lá, tipo, vê esse gasto mensal, né? Sei lá, mais sobra, lucro ali, você divide pelas horas que você trabalha no mês. Aí você acha o seu valor hora. E aí eu faço, tipo, é, eu tenho um banco de horas, olha e falo, ah, essa tarefa eu, eu demorei duas horas, três horas pra fazer. Uhum. E aí no final do mês eu mando um invoice, né? Que é, acho que é uma quantidade de horas, e aí multiplicado pelo valor hora, quanto que eles Sim. Me, me pagar naquele mês. É super comum, porque é mais. É, ele é mais. Ele consegue se adaptar melhor pra um projeto de games que pode demorar muito mais. Geralmente pra mais, né? Do que ele, uhum. é... não que ele deveria, mas o que, ele... que as pessoas achavam que ele ia demorar. Então, você pode continuar fazendo, você faz refação, você, ah, tem mais conteúdo, você vai lá e faz. Tipo, no exemplo do, do Vampire Survivors, que é um jogo que tá criando, que criou conteúdos, tipo, tá constantemente colocando coisa nova. Uhum. Então, eu continuo trabalhando nele. É, ou, sei lá, jogos, tipo, eu traba trabalhei também no Duelist, que era um jogo, ele funcionava como um jogo é, enquanto serviço, né? Uhum. Então, não tinha, também não tinha fim. Então, é um contrato que vai. Aí, você Sim. negocia ali e tal, ah, precisa de aumento, etc. Uhum. Cara, por sorte, assim, eu, eu trabalhei com pessoas que eram muito razoáveis comigo, que, sei lá, entendiam, tipo, quando eu precisava tirar férias e tal. Então, era muito flexível, Tipo, né, pedir aumento e tal. Sim. Mas é meio difícil. Tipo, uhum. porque, às vezes, o contrato nem, como é que fala, nem concebe é, tipo, Sim. férias. Férias pagas, sei lá, tipo... Ou aumento, ou sabe o uhum. que, tipo, ah, renovar. Ou, sabe, tipo, tem uns contratos que são meio. Tem que. Realmente, ó, leiam contratos, cara. Leiam contratos. Por mais que seja <risos> em inglês, que é difícil pra caramba. ler contrato em inglês que é cheio de termo técnico. Sim. Mas é importante. Então eu acho que é tipo. Esse é um, é um exemplo, cara. Uhum. Tipo, é muito, é muito é, complicado falar disso. Porque, por exemplo, eu sei que tem pessoas que já, tem, já trabalham com salário fixo. Como isso funciona trabalhando remoto do Brasil? Não sei. Uhum. Tem gente que, sei lá, que acaba se mudando, vai pra lá, vai pro país que é a empresa. Tem gente que trabalha remoto, mas tem um, um salário fixo, mas não é um salário. Tipo, tem direitos trabalhistas? Não sei. Pra ter direitos trabalhistas, como é que você contrata um brasileiro é, e a empresa é britânica, americana, canadense? Sei lá. Uhum. Começa a ficar muito complicado o cabeludo, assim. Sim. Então, cara, tipo, pra mim também, eu, a, a solução que eu achei pra funcionar Pra receber dinheiro, tipo, de uma forma legal. É um negócio super específico, assim. Porque meu contador <risos> achou melhor desse jeito. E Isso aí ele é que... fez um jeito.
0: E você conhece, assim, ou... ou é, você já ouviu falar de, tipo, artistas, assim, que fazem o um trabalho? E, e que daí tem esse esquema de, por exemplo, receber é, parte das vendas ou esse tipo de coisa, Royal, sei lá. Porque se a gente for parar pra pensar, né? O, o artista vai lá, ele recebe um, um tanto pra fazer o jogo e esse jogo vai continuar vendendo né, pro resto da vida, se foram um uhum. como, como serviço e tal, aí o, o artista não receberia dinheiro mais por esse tipo, é, é até o, toda essa treta que tá tendo lá da greve de Hollywood agora também, né, dos roteiristas não, não ganharam de... é. Existe um papo desse tipo entre os artistas, assim, você já chegou a conversar sobre isso com alguns ou, ou ainda tá longe disso?
1: Mano, eu acho que, que eu converso assim, essas conversas mas é, é, por baixo dos panos assim, eu tenho com é, um pessoal brasileiro mesmo, né, que trabalha uhum. pra cliente de fora, não com pessoas, né? Tipo, que moram fora e trabalham fora, senão americano, europeu. Então eu acho que essa conversa não existe. Uhum. E, mas deveria, porque é, é, é real, o jogo continua vendendo. Tá lá seu trampo, só que o, a pessoa com, com quem você trabalhou tá, continua ganhando dinheiro. Beleza? Que eles que vão investir, né? E é, uhum. é, é, é fazer outro jogo e tal. E, sei lá, eu como eu e várias pessoas como autônomo, você tem essa liberdade de ah, eu posso trabalhar porque eu quiser. Então, tipo, você não tem essa exclusividade, então meio que você consegue ali, ó, dar os seus pulos. Uhum. Mas, realmente, é, é um... Tipo, você continuar... O jogo continuar vendendo, se ele vender bem, é um privilégio, assim. Pô, se você parar pra pensar, você pode trabalhar menos, né? Porque Sim. você tá vendendo mais. Então, é, é realmente... Tipo, eu não sei nem o que é mais ético a se fazer, tá ligado? Tipo, uhum. eu, eu não Por exemplo, eu não consigo nem me comparar com, sei lá, outras artistas, é, entre aspas, né? Tipo, às vezes designers gráficos assim, que fazer esse tipo de trampo, sei lá, pede, não, pede royalty, pede porcentagem. Uhum. Bom, um cara que faz um logotipo, ele, ele pede. O cara que faz uma fonte, ganha. Mas e o artista de games? Tipo, como é que funciona com, no cinema? E né? tipo, aqui no Brasil, como é que é? Cara, eu não Sim. faço a ideia, porque. <risos> é, é realmente,
0: não tem, tipo, não tem um sindicato, não tem uhum. sei
1: lá, as união lá né, do, do lá, Estados Unidos e tal. É, é algo que meio... precisa,
0: precisa engatinhar ainda essa conversa. Sim,
1: cara, com certeza. É tipo... Eu, eu assim, eu já recebi bônus uhum. de, de venda, mas nem tava no contrato. Foi só porque, tipo, pô, realmente, cara, você... Você ajudou, né? Sim. Você fez o teu trampo da hora e, por causa disso, o jogo é bom também. Uhum. Não só por causa da arte, mas também por causa da arte. Perfeito. Então, calma que um bônus. E eu, tipo, cara legal, <risos> mas... É porque eu achei, pô, da hora, eles são muito legais, mas eu fiquei pensando, putz, mas será que eu deveria estar tá pedindo desde o começo? É meio, é meio foda, assim. É, é difícil, É, é, é e é, é, eu trabalho, cara, eu trabalho há muito tempo, né? Tipo, mais uhum. de 10 anos com isso e não sei, não sei qual é a melhor. Eu, <risos> tipo, eu, eu faço o que é melhor pra mim. Tipo, hoje uhum. em dia eu tô querendo trocar por um salário fixo pra eu não ficar ansioso <risos> todo Sim. final de mês. Sim. Eu vou conseguir pagar as coisas ou não, se teve trampo suficiente. Mas é um caso meu. Então, uhum. é, é, é. Eu acho que tem muito disso de, tipo A gente acaba sofrendo Tanto sozinho E dando tanto jeito assim Que nem se a gente trocasse A gente conseguiria chegar numa solução assim Sim. Sem ter uma força Maior guiando assim Tipo, não, galera Vamos lá, sindicalizar aí <risos> Artistas de games
0: Vamos tá. dividir tudo, porra É,
1: é exato
0: <risos> Cara, eu ia perguntar sobre o Rogue Legacy 2, sobre o 30XX e sobre coisas mais futuras, assim, mas a gente já tá bem alongado aqui, então, tipo, já combina aí de você voltar outros dias também pra falar desses outros projetos. É, pra parte final aqui de, de, lance, de, de encerramento, eu só queria falar mais algumas coisas, tipo, pô... Vampire vai fazer um ano agora do lançamento oficial lá da Steam, né, da data, que é 20 de outubro de 22. Você pode falar, tem alguma coisa que você pode falar sobre novos conteúdos? Vai ter coisa nova? Vocês vão continuar fazendo conteúdo pro, pro jogo? Vai ter mais DLC? Ou tem um NGA forte aí que você não pode comentar nada?
1: É... <risos> <risos> Acho que só essa
0: essa hesitação já, já responde, já... né? Já responde, responde. Já responde. Okay. <risos> Okay. É, eu não vou entrar muito nessa pilha, porque porra, mais de 200, quase 200 mil avaliações lá na Steam, então assim, a gente, a gente entende o estrago que foi né, o Vampire Survivors, assim, uhum, né, uhum. O grande jogo do, do ano mesmo, todo uma rena. O
1: estrago na vida das pessoas, não conseguem largar <risos> esta droga. É. Porra, é eu difícil, eu, perdi, eu perdi
0: muita estação de metrô jogando, cara, <risos> jogando no celular, porque pô né... A hora que você engana, engata, aliás, e que você tá bem ali, você não, não vai parar de jogar pra descer na cena. Então,
1: me ferrei é, com isso. É. Eu, 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 eu é. confesso
0: também que eu também tive minha época também, de ficar é. jogando, de... Ah, agora... Deixa eu ver como é que ficou no jogo aí. Você, uhum. Quando você se vê assim, ah, já são duas da manhã. Não, e, e ter, ter lançado pra celular foi um bagulho muito surreal pra mim, assim, porque fez toda a diferença, assim, tipo, eu não tenho um console portátil, eu não tenho nada e tal e o computador aqui em casa meio que eu, eu divido com a minha namorada, né, então quando eu não tô trabalhando ela tá jogando ali, ela joga um valorante e tal uhum. então ter o jogo no celular foi, foi muito foda pra mim, assim, sabe? Eu, eu realmente pude jogar, foi o jogo que eu mais joguei em 2022 tranquilo, assim, sabe engraçado realmente você jogar no celular,
1: eu acho legal quem <risos> joga no celular porque eu não, não me pegou no celular, é porque ele é de pé assim, mas é, é...
0: eu entendo, eu consigo entender porque uhum. eu acho que isso funciona também Sim, sim. É, mas saindo do, do Vampire Survivor, só, eu queria só fazer algumas perguntinhas é, de cenário pra você. Uhum. Porque, né? Fui fazer pesquisa e tudo mais. Em 2014, você fez uma entrevista no Tech Tudo. É isso, é... cara. <risos> e você falou, você falou na época que a cena brasileira crescia muito quanta, quantitativamente e muito pouco qualitativamente. Pô, 10 anos já dessa entrevista assim. E a gente já vê toda essa mudança, né? O, o tanto que a nossa indústria cresceu nesses últimos anos e tal. Uhum. É, como nos últimos cinco anos até foi bem exponencial, assim, a qualidade, né? Tipo, porra, unsighted, dodgeball, fobia. É, muito jogo absurdo saindo por aqui. É, como que você avalia, assim, vendo de fora, entre aspas, né? Porque você trabalha com, com jogos gringos, assim. Como que você avaliou, a, a, avaliou essa evolução do Brasil nos últimos dez anos?
1: Cara, assim, sendo bem transparente, eu acho que... Comparando aquela época com hoje, eu, eu sou um pouco menos inteirado
0: com, com uhum. a cena,
1: né? Eu falo com menos pessoas, eu vou. Tem menos eventos, né? Então, <risos> sim. Até porque pandemia, ah. né? Tipo, a gente tá voltando aí é, aos poucos. Tipo, no Big e tal é, esse ano e no ano passado. Eu diria assim que, pô, sim, mudou. Eu acho que a gente já. É, eu acho que lá em 2014, o meu sentimento é que tinha muita gente que era simpatizante, assim, vou fazer um jogo. Uhum. É um jogo para solar Sim. É, fiz aqui meu joguinho. E é isso. E tipo tem um jogo solar aí é, a, 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 a associação Abra Games uhum. vai lá faz a pesquisa e fala ah tem <risos> x empresa, é, empresas fazendo jogos aí tem um monte que, tipo, ah, lançou um jogo, Sim. e é isso. cara tem um CNPJ ali que lançou um, um dos jogos para celular e depois foi trabalhar com outra coisa. É... Enquanto que, assim, também tinha pessoas que queriam realmente, né, tal. Uhum. E aí eu acho que essas pessoas que querem realmente, só existem mais, né, hoje em dia. Acho que até por conta de ter, sei lá, tipo, ah, de ter uma... Como é que fala? Acho que é cursos, talvez, faculdades, uhum. que... Que ensinam melhor, né, o, o, o aluno é, que consigam guiar melhor, eu acho que hoje em dia tem mais material ainda na época a gente também já tinha, mas eu acho que era meio que tipo, ah, tem tanto material que a gente não consegue ver o que, que é bom Aí uhum. hoje já, tipo, a gente já amadureceu já sabemos o que é bom é, já tem, pô, a cena indie já aumentou já tem muita é, é, história de sucesso uhum. tipo, muito é, que você pode analisar melhor que é tipo, ah, Putz, é, não foi um golpe de sorte. Tipo, o bagulho foi não, foi planejado. É, eles fizeram XYZ. Uhum. É, então eu acho que. E aí você acaba criando, né? Tipo, mais, mais pessoas assim, que é, entendem melhor de, de fazer jogo. Então, tipo, é, esse, esse contato maior, essa, com, com, com mais. Como é que fala? Com mais conhecimento, diria. Uhum. Eu, né, faz com que tenha realmente é, muito mais projetos interessantes, sabe? Tipo, eu fui no Big ano passado esse ano, e se você, assim, não lê placa, ah, jogo brasileiro, esse jogo é finlandês, esse jogo é americano. Uhum. Cara, não dá pra saber, é tudo igual. Sim. A qualidade tá ali, eu acho que o que falta pro brasileiro é oportunidade só. Uhum. Porque... Cara, realmente, a qualidade dos jogos, assim, é, tipo é muito, muito boa, sei lá. tem Eu tenho certeza que, assim, que tem, é, tem gente que olha o jogo e nem, nem passa pela cabeça que o jogo é brasileiro, foi feito no Brasil, Sim. sabe? Assim como em outros países também, né? tipo Não é só o Brasil que tá... Uhum. Tá, tá tendo esse aumento, assim, é que, é que o Brasil é bem forte, é, na minha opinião, é, nessa área. Uhum.
0: E eu vejo eu, eu vejo muito, assim, porque, tipo, pô, eu como eu tô imerso, né, no controles aqui, então, contato diário com, com os índios, eu acho engraçado até, por exemplo, pô, eu fiz um, recentemente um vídeo com o Nautilus, e daí, pô, o Nautilus é um canal especializado, né, você fala assim, pô, a galera que, que acompanha o Nautilus acompanha jogo indie e tudo mais, e tipo, dos 20 jogos que estavam lá no vídeo, a maioria, a galera falou exatamente isso, pô, não sabia que era brasileiro, já acompanhava há algum tempo, mas nem sabia e tudo mais. Então é muito louco uhum. como até no nicho, o jogo brasileiro ainda tá nichado, né? Pois é, não, cara, hoje, hoje,
1: que eu entrei aqui, ó, uhum. Discord, Controles Voadores, vi quem tava ali, né, uhum. nas mensagens, aí eu tipo, pô, deixa eu ver esse, esse aqui, que é essa pessoa... Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Uhum. E aí, eu fui ver o jogo, eu falei, caralho, eu vi esse jogo antes, já no Twitter, um tempo atrás. É brasileiro! <risos> da hora. Eu não sabia. Uhum. Muito foda. Então é uma coisa muito, assim. É, eu acho que a gente também nem acaba falando, né? Tipo, a gente acaba se divulgando muito em inglês, né? Pra,
0: Sim, ainda pra, tem bastante. Pra, é, é.
1: esse espaço, né? o espaço do, do, do mercado global, né? Uhum. É, pô, eu acho que. Cara, eu recebo mensagem até hoje no Instagram que é tipo, pô, você é brasileiro? <risos> você fez arte aqui do, do, do Elix e do, e do Vampire Survivors e não sei o que. Pô, que da hora que você é brasileiro. É. Caramba,
0: assim eu sou. Eu achei que todo mundo soubesse. É, é sempre bom ressaltar quando a gente tem a galera da nossa ali. Eu, eu entendo todo o lance de tipo, pô, não. Jogo de todos os lugares e tá, tal, mas quando é brasileiro eu gosto mais. Eu não, ah, <risos> eu, 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 certeza, eu não minto, eu não, eu, não, eu não consigo nem mentir. E assim, últimas duas perguntas aqui. Pra você que tá ficando perto do seu tempo aí. Mas assim, você tem vontade de criar um jogo seu? Tipo assim, que você vai fazer os conceitos, vai trabalhar tudo zero, e daí você vai chamar uma equipe pra fazer programação, esse tipo de coisa? Ou você gosta, assim, de ser, tipo, artista freelancer, vai pra onde, onde o coração mandar?
1: É, eu já tive essa vontade. É, muito forte, inclusive. Uhum. Uns cinco anos atrás, talvez. Mas ela meio que só foi embora. Ela só... <risos> Passou. Essa vontade passou, uhum. porque... Ah, eu acho que você vai ficando mais velho, assim. <risos> ah, eu já faço meu trabalho. Eu acho que começa a pesar, assim. Tipo, ah, eu, ele, a minha paixão virou trabalho. Uhum. É... E eu não tenho mais essa, é, essa motivação de fazer um jogo sozinho. Eu prefiro fazer outras coisas, sabe? Tipo, virou tanto trabalho que quando eu não tô trabalhando, eu não quero trabalhar com jogos. Tipo, eu não desenho, eu não quero aprender a programar. Uhum. Eu não quero aprender a sei lá, tipo, uma meta minha hoje em dia é, sei lá, aprender o básico de 3D. E eu queria fazer isso no horário de trabalho, não na minha hora ali. <risos> Sim. Sabe? É, mas é difícil encaixar isso. É, porque eu quero viver minha vida, pô. Ah. Tipo, eu não quero... Quer fazer seu parkour ali. É, eu quero fazer meu parkour, cara. Eu quero andar de bicicleta, eu quero, uhum. sei lá, tipo, quero jogar videogame. <risos> mas eu quero jogar de videogame que eu não tô fazendo. Sim. Quero jogar um Zeldinho, um jogo tipo A, lá, que eu vou chegar e falar, nossa, eu nunca vou fazer isso. <risos> Uhum. impossível eu, eu trabalhar no um negócio desse quero sei lá mano cuidar da minha gata quero ir pro bar sabe sim é, eu acho que eu cheguei nessa idade você já passou é, você já passou então...
0: daquele daqueles primeiros anos do desenvolvedor que quer querer é... fazer o seu negócio,
1: então sim sim legal eu acho que eu, eu assim eu tenho não vou falar que não tenho uma chama que arde para pela <risos> criatividade de fazer e tal aqui tipo de sei lá aceitar desafios né mas eu, eu, eu consigo direcionar, assim, eu, tipo, eu, eu, eu vou usar isso só no trabalho,
0: uhum.
1: tipo, só porque é, é legal ter um desafio, né, e fazer essas coisas legais e se sentir orgulhoso e tal, mas é, acho que a vida também, né, tipo ela é, tem muitas coisas pra se fazer, é muito ampla, uhum. e se você quiser fazer videogame o dia inteiro, não tem o menor problema, pode fazer, mas é que eu <risos> não, não quero mais.
0: E, eventualmente, assim, é, participar de um projeto brasileiro, tem isso no horizonte, assim? É meio difícil pela questão de, tipo, pô, você já tá inserido aí nesse mercado que tá te pagando em, em, em moeda, né, do exterior, euro, dólar, sei lá. Mas você, uhum. você tem essa vontade ainda de participar de um jogo brasileiro?
1: Tenho, tenho. Inclusive, tem uma promessa aí com um <risos> amigo meu.
0: Uhum.
1: Pessoal lá do... <risos> do Bloodless? Sei. Pessoal uhum. lá da Point and Point é. É, que é, são os amigos lá. eles Quando que você vai trabalhar com a gente? Eu falei, eu... <risos> Vai chegar, Quando vai Quando não chegar. tiver mais projeto, pô. E assim, né? É que negócio, realmente. tipo Querendo ou não, eu já tô acostumado com um ganho que é em dólar, né? Uhum. É difícil pagar isso em real. Sim. Né? A não ser que eles ganhem dólar também, de algum fundo, né? Aí, beleza. Aí, aí é nóis. Mas eu tenho vontade, eu tenho vontade, assim. É, de participar de um uhum. jogo brasileiro, brasileiro. De alguém, uma galera que faz jogo bom. E eu conheço bastante gente que faz jogo bom. Realmente. É porque também, né? Pô, os, os projetos que eu tô hoje em dia, é tudo, tudo legal, é difícil abrir um, um, um Abrir espaço. espaço. Pô, uhum. Vampire Survivors. Pô, cara. Foda. Muito da hora, uhum. muito da hora. Tô, tava. A, a gente acabou de lançar o, o, o 3000XX. Cara,
0: pô, eu sempre quis fazer Projeto dos meus sonhos. É, sabe? tipo, é, é o seu joguinho da infância ali, né? É, meu
1: Mega Man, cara. Tipo, não é tão grande quanto Rogue Legacy Vampire Survivors? É, mas é, eu queria fazer aquilo, tá ligado? Uhum. E, ah, e, e também, né, tipo, as equipes, os clientes, assim, tipo, eu falo clientes, mas gente tipo, é, sei lá, o, o Luca do Vampire Survivors, o Chris do 3000XX, o Kenny e o Ted, pô, são pessoas que também tem isso, né, uhum. é difícil achar, é, entre as clientes, né, que te tratam bem que te respeitam, sabe, tipo, sabe dividir, hum. é, tipo, uma amizade com, com, também, uma relação entre chefe, né, cliente, chefe e trabalhador, né, e uhum. contratado. Que valoriza,
0: né, também. Isso.
1: É, é, pô, tipo, um pessoal que me, que, que me enxerga também como ser humano, né, então... Legal. Eu já tive, assim, clientes muito ruins, <risos> lixo, assim, muito, é, eu odiava uhum. trabalhar, é, tipo, era um, era um saco. Então, é, pra achar pessoas assim, é difícil, então, é meio, eu não quero me desfazer. Né? Dessas pessoas
0: também. Tá certo. Então, Albert, pô, que papo da hora, mano. Que episódio bom. Se você quiser, Muito se legal. você puder aí, pô, já vamos marcar um, um dia pra você vir vamos. falar do, do 3.000xx e do, do Rogue Legacy vamos. 2 também. É, eu, eu adoro incríveis. falar sobre o 3.000xx <risos> e o Rogue Legacy Puta, imagina, um. imagina que vai, vai dar mais um plano pra manga. Mas, pô, obrigadão mesmo por participar. Eu sempre deixo aqui no final do, do controle um espacinho aí, pô, tipo, você acha que a gente não falou algumas coisas desses temas que a gente falou aqui? à vontade aqui, cara, suas considerações finais aí ô, o microfone é seu.
1: É... Hora do, do, do Jabá. Pode fazer o Jabá <risos> também,
0: se quiser só é. fazer o Jabá. Não o jabá não é.
1: Joguem, joguem 3000XX, esse jogo é muito legal, pra quem gosta de Mega Man, ó tá muito bom, é... Saiu pro, pra PC no Steam Vampire vai também, muito legal joguem também. Uhum. É, quem quiser me seguir arroba Unseven no Twitter, arroba Glauber no Instagram. Perfeito. Posso lá Coisinhas, às vezes eu coloco, eu posto muito na merda, mas, <risos> mas eu também às vezes posto arte, uhum. é... acho que é isso, cara. Legal. Por mim, é... a gente falou bastante coisa, eu gosto de falar muito, <risos> mas também não gosto de ficar enchendo o saco, eu <risos> pau o... é minha gata chiva também, quis falar uma coisa. Aqui.
0: Tranquilo, é, pô, eu adoro ouvir também, gosto muito de ouvir, então eu gosto quando, quando deve ver empolgado pra contar,
1: uhum. é...
0: mas é isso, a gente fica aí, então... É, prometido um segundo episódio aqui, um segundo Controles do Glauber. Já está topado. Só Show marcar. de bola, então. Combinar de marcar. Combinar de marcar. A gente marca, a gente marca. A gente vai se falando. <risos> Mas, pô, de novo, obrigado aqui por, por trocar essa ideia, falar bastante aí da sua experiência na área. E é isso, você que está ouvindo a gente, vai jogar lá o 3000X, vai ter todos os links aqui das redes do Glauber também na, na descrição do podcast. Se você puder deixar o seu, seu joinha, sua curtida, e nas redes sociais também divulgar o Controles para quem você conhece, ajuda muito esse projeto e ajuda também um pouquinho dos jogos brasileiros, porque é para isso que o controle serve. Joguinhos brasileiros gostoso demais. Até a próxima e valeu, tchau, tchau. Deu, tchau. Deu.
1: A minha gata deu, tchau. <risos> não sei se deu pra ouvir. Ela tá grudada.